0: Oído Cultural La esencia y genuinidad de los textos literarios Ahora al alcance de todos Seleccionados y presentados por Jorge Reyes Oído Cultural presenta Especial Edgar Allan Poe. El gato negro, uno de nuestros relatos favoritos. Está
1: grabando, está grabando esto. Está grabando. Bien. La verdad. La verdad. No sé ni para qué hago esto. Sé que nadie va a creerme. ¿Quién lo haría? Ni yo mismo estoy seguro de lo que pienso. Pero mañana voy a morir. Y esta podría ser mi última oportunidad de encontrar algo de paz. Yo no busco darle una explicación a esto. Mi relato será simplemente un recuerdo de los hechos. La narración de los sencillos y extraños episodios que me llevaron a la ruina. Episodios que para mí no traen nada más que horror. Aunque a otros seguramente les parezcan más extraños que aterradores. Quizás. Quizás alguien encuentre un significado en mi historia. Quizás. Pero esto a mí ya no me importa. Solo quiero contarla. Desde niño fui muy amable y bondadoso. Tan bondadoso, de hecho, que más de una vez mis compañeros llegaron a burlarse de no mí. Te queremos aquí, Lárgate. Y sin embargo, yo nunca me sentí solo. Encontré compañía en los animales en las muchas mascotas que mis padres me permitieron tener. Y sentía un cariño muy especial por ellos, así como una gran felicidad cuando los alimentaba o acariciaba. Quizás mi fascinación se debía a la manera desinteresada y honesta con la que me entregaba su afecto. Este desinterés puede ser muy valioso para un hombre que conoce la fragilidad ...y la falsedad de las relaciones humanas. Mi preciosa Aura, buen día. Me casé joven.
0: Hola, cariño. Con
1: una mujer que compartía Te mi afecto por los animales. Míralos. Así que ella no tardó ti. en regalarme todo tipo de mascotas. ¿Qué? Teníamos pájaros, mí? peces, conejos, un perro y, ¿Y hasta eso, un pequeño mono. Pero sobre todo... ...teníamos a Plutón.
0: ¡Ey! ¡No te vayas!
1: ¿Pero qué cosas dices? ¡Si yo estoy acá!
0: ¡Oh no! ¡Tú no, cariño! ¡El gato!
1: ¿El gato? ¡Miau! ¡Ah! sí es hermoso! ¡Miau! ¡Te llamaré... ¡Miau! Plutón! ¡Ese será tu nombre! ¡Miau! Plutón era mi favorito. Es un magnífico gato de tamaño notable. Completamente negro Y compartíamos Un vínculo especial Solo yo lo alimentaba Y él solía seguirme por toda la casa A veces incluso Tenía que reprenderlo Porque me seguía hasta la calle Vaya para la casa Fueron años Anda felices para, para casa, mis pequeños perdón. compañeros Mi esposa y yo Pero luego hubo algo Que cambió en mí Aún No estoy seguro de lo que fue lo que me llevó realmente al alcohol. Sigo creyendo que se trató de un sentimiento que fue hey, gradualmente Por desarrollándose favor. dentro de mí. Una botella de whisky. Y que fue creciendo en mi persona sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Tiene. No obstante, no logro recordar cuál fue ese sentimiento ni cómo empezó. Lo que sí recuerdo es que se manifestó con irritabilidad y violencia. Poco a poco me volví más intolerable. Como si una rabia desmedida me hubiese dominado por completo. Bebía todo el día. Y por las noches llegaba ebrio por completo a mi casa. Y furioso con cualquiera que se cruzara en mi camino. Con el tiempo... Descargaba mi ira entre mis mascotas. Luego empecé a insultar a mi mujer. Fuera de y luego incluso inútil. a golpearla.
0: ¿Qué te pasa?
1: El Régate. único que se escapó de toda mi rabia, de, todo, de todos mis impulsos, fue Plutón. Y pronto, también, también Plutón, estaba empezando a envejecer. Y por consiguiente a convertirse más irritable. Y tarde o temprano, él debía pagar las consecuencias de mi comportamiento. Una noche volví a casa, ebrio por completo. Y cuando entré, me crucé con Plutón. ¡Eh! ¡Plutón! <risa> Amigo mío Y me sentí convencido de que el gato evitaba mi presencia Ven para acá Lo cargué Pero lo hice con tosquedad Y el animal acabó por morderme la mano Para que lo soltara ¡Ah! La cólera me ensegueció Exacerbado por el alcohol Sujeté al gato por el cuello Por la fuerza Saqué del bolsillo un cortaplumas y le saqué un ojo ¡Oh! <ríe> <ríe> Maldito Huerdes la mano que te da de comer Eso es lo que te mereces Siento vergüenza Relatar todo esto Siento vergüenza hoy cuando sentí vergüenza a la mañana siguiente, cuando recuperé mis sentidos, recordé la atrocidad que había cometido. Pero esto no cambió nada. Mi malestar era profundo y mi remordimiento, remordimiento superfluo. El gato fue curándose y tenía un aspecto espantoso. ...huí aterrorizado al verme... ...pero no sentía dolor... ...en un primer momento... ...sentí compasión... ...quizás... ...arrepentimiento... ...porque no me fue fácil ver cómo reaccionaba ese animal... ...ese gato... ...que alguna vez me había querido tanto... ...pero... ...al poco tiempo su recelo terminó... ...terminó por irritarme... Y esa irritación acabó por convertirse en un frenesí sangriento, un deseo retorcido y perverso. Hoy recuerdo ese deseo como si la perversión se hubiera convertido en parte de mí, en parte de mi alma. Como si el mal fuera capaz de tomar de manera silenciosa dentro de nosotros... De susurrar en nuestros oídos Y hacernos delirar con ideas enfermas De violencia y crueldad Pero yo no sé Si el mal existe o no O si solo radica en los actos De nosotros los hombres Solo sé que ese deseo Crecía Y que se hizo Más insoportable Y así fue que una mañana no pude resistir más ese impulso Capturé al gato Fui al jardín Y lo colgué desde la rama de un árbol Cuando fijé mi vista en su único ojo Pude ver el reflejo de aquello en lo que me había convertido Y lloré por la pérdida del hombre que había sido Lloré por el cariño que ese gato me había tenido alguna vez. Lloré porque supe que había cruzado el umbral de una oscuridad que no admite regreso. Y al hacerlo me había sentenciado a un castigo. Un castigo peor que el de la muerte. Sí, sí, por favor. Por favor, déme agua. Ah, ah. Bien, ya estoy mejor. Mucho mejor. Esa misma noche se incendió la casa. Y desperté con la alarma de los vecinos, con los gritos de... ¡Que los bomberos, hermano! ¡Hermano! Y el calor de las llamas. Solo ardía. Mi esposa y yo escapamos. Pero lo demás solo se redujo al carbón y cenizas. Mientras veía cómo el fuego lo devoraba, lo devoraba todo, supe que no tenía más remedio que dejarme consumir por la desesperanza. Y volví, volví a la mañana siguiente a visitar las ruinas de lo que alguna vez había sido mi hogar. Cuando llegué, encontré una multitud congregada alrededor de los escombros. Y me abrí paso entre ellos. Por favor, déjeme pasar. Necesitaba indagar.
0: Oiga, oiga, ¿qué está haciendo?
1: Y quedaba Por favor, es mi casa. Déjeme una pasar. pared en pie. ¡Ey! ¿Dónde va? Al centro de todo. La pared sobre la cual descansaba la cabecera de mi cama, hecho que atribuí a que había sido colocada recientemente. En ella, dibujada sobre un grabado, sobre la superficie no, blanca, no, ahora chamuscada por el no incendio, puede ser posible. se distinguía con nitidez. No puede ser. La imagen... Imagen de un gato enorme. No puede ser posible. Una soga alrededor del cuello. Sí. Sí. Sí es. El terror de esta visión me acompañó por mucho tiempo. Y traté de encontrar alguna explicación lógica. Y terminé por formular teorías de las más extrañas acerca de lo que había. acerca de lo que pudo haber pasado con ese grabado. Quizás alguien había encontrado al gato en el jardín al momento de advertir el fuego. Seguro esta persona había cortado la soga y lo había arrojado por la ventana hacia nuestra habitación para intentar despertarnos. Era lógico. Y al caer, las otras paredes podían haberse estampado contra el deducido porque estaba todavía fresco. Y quizás... Sí se había creado esa extraña imagen Pero esas posibles explicaciones No sirvieron de nada El recuerdo de lo que le había hecho Me perseguía La imagen de ese gato Aquel gato grabado en la pared Continuó causándome pesadillas Y comencé a aborrecer La pequeña casa a la que habíamos Tenido que mudarnos Y empecé a gastar el ...poco dinero que me quedaba... ...en bares... ...en tabernas... ...y un día... ...casi sin darme cuenta... ...me sorprendí buscando en las calles... ...algún gato parecido a Plutón... ...y una noche... ...mientras tomaba unas copas... ...en una taberna miserable... ¿Quiere que le ...encontré a uno... Señor? Sí, por... ...había estado Pensé bebiendo que... toda la noche... Y me pareció advertir algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que decoraban el lugar. Pero no recordaba haber visto nada durante todo ese rato. Así que me acerqué para ver mejor. Era un gato negro que dormía tranquilamente sobre el barril. Era grande, tan grande como Plutón. De hecho, era, era idéntico a Plutón, solo que este animal tenía una mancha blanca sobre el pecho. Lo acaricié y el gato comenzó a ronronear. Luego se levantó y se frotó contra mi mano con docilidad. Le pregunté al tabernero si era suyo. No, no es mío. Cuando abandoné la taberna, el animal me siguió sin recelo. Yo me detenía cada cierto tiempo para hacerle cariño. Y así, juntos, anduvimos hacia el camino para mi casa. Hola, cariño. Mira qué traje.
0: Oh, mi amor. Y ese gato está precioso.
1: Nos lo vamos a quedar, de hecho. No hay problema. Y mi esposa no tuvo ningún reparo al respecto. Lo quiso de inmediato Pero yo pronto sentí la aversión crecer dentro de mí Muy por el contrario de lo que había pensado en un inicio Su desmedido cariño por mí me causó repulsión y fastidio Luego esos sentimientos pasaron a convertirse A convertirse en un odio amargo Y trataba de evitar al animal Pues me recordaba lo que había hecho con Plutón y esa especie de remordimiento, ese recuerdo de la atrocidad que había cometido el día del incendio, me llevaba a contenerme. Lo que sin duda acabó por resultarme perturbador, fue que la mañana siguiente de haberlo llevado a casa, cuando lo vi acercarse bajo la luz del día, noté noté que le faltaba... Le faltaba un ojo. Con el tiempo, su presencia fue haciéndose absolutamente intolerable. Y junto con mi total repulsión, su cariño por mí parecía crecer día a día. El gato me seguía por toda la casa. ¡Aléjate! Con una presencia casi imposible de describir, se subía a mi regazo cada vez que me sentaba en búsqueda de caricias. Si me ponía de pie para caminar se enredaba entre mis piernas de Aléjate. manera que me hacía tropezar. ¡Ah, eres tú! Y otras veces se lanzaba sobre mi pecho y se aferraba a mi ropa con sus uñas. ¡Aléjate! En esos momentos sentía un deseo irresistible de acabar con su vida de un golpe. Pero me contenía, no tanto por el remordimiento de lo que había hecho con su antecesor, como por el terror que me despertaba en mí ese animal. Este terror era profundo, no era miedo a que me hiciera daño, al menos no de la manera en la que un hombre teme a una amenaza física. Era algo más retorcido, algo que en ese momento me estremecía recordar y que al mismo tiempo me avergüenza reconocer. Era esa mancha blanca que llevaba en el pecho, esa mancha indefinida y extraña, el único rasgo que diferenciaba a ese animal del que yo había matado. Cuando recogí al gato, la mancha me había parecido solo eso. Era una mancha. Un contorno sin forma en su pelaje. Pero luego, lenta y gradualmente, acabé por darle un significado. Un significado lóbrego y siniestro. Y que hoy... Me resulta todavía más macabro. Me tomó mucho tiempo para aceptar que se trataba de algo real. Que no era solo mi imaginación. Que no era solo mi temor. Era la forma de la horca, Ese espantoso artefacto de muerte. El patíbulo. Y con el tiempo, me fue imposible ver al gato. Se me fue imposible sin pensar en esa imagen. Comencé a encontrar al gato en todas partes. Y yo ya no conocí desde ese entonces un descanso alguno. Ni de día ni de noche. Cuando intentaba dormir, terminaba despertado de sueños intranquilos solo para descubrir al animal ovillado sobre mí, uniéndome el pecho, impidiéndome respirar. Y empecé a beber más, empecé a beber bajo el peso del terror. Solo en los pensamientos más oscuros permanecieron en mí. Y me di a odiar todo aquello que me rodeaba y a dejarme llevar por salvajes arrebatos de furia, de los cuales mi esposa era víctima Marcia, usual. Por favor. Hasta que un día en que mi esposa y yo nos dirigíamos al sótano a hacer unos arreglos, el gato se cruzó en mi camino y estuvo a punto de hacerme tropezar. <risa> Curioso hasta Maldito el punto animal. de la locura. Ahora vas a ver. Tomé un hacha que descansaba sobre mí. La alcé y descargué un golpe con todas mis fuerzas. Para acá. No huyas. ¿Y sin, sin duda feliz, lo hubiera matado de haberlo alcanzado. Pero mi esposa me tomó de los brazos y desvió el trayecto. ¡Aléjate! Su intervención me hizo enfurecer más hasta el punto más, casi más, diabólico. Jamás había sentido una rabia semejante, frenético y cargado por completo. Me di media vuelta y me hundí el hacha en la cabeza. ¡Fuera de mi camino! <risa> El cuerpo cayó a mí, cayó a mis pies, con un ruido seco. ¡Maldita! Me quedé de pie unos instantes contemplándolo, luego lo cargué escaleras abajo hacia la oscuridad del sótano y una vez allí me dediqué a la tarea de esconder el cuerpo. Pensé primero en quemarlo o en descuartizarlo. Luego supuse que podía acabar una tumba allí mismo, en el suelo. Pero entonces miré alrededor y vi la falsa chimenea que sobresalía en la pared. ¡Bingo! Pensé inmediatamente en los antiguos monjes de la Edad Media, en sus víctimas emparedadas en los lobregos muros, que esconden sus secretos demasiado bien la pared no ofreció ninguna resistencia estaba unida por un enlucido barato que no había llegado a secar del todo por culpa de la humedad retiré uno de los ladrillos de la chimenea y coloqué de pie el cadáver lo coloqué detrás. Luego me dediqué a reconstruir la mampostería. me hice de los materiales necesarios y utilicé la misma argamasa que se había usado en la construcción original. Cuando terminé me resultó imposible descubrir una sola señal que delatara lo que había ocurrido. Nada, nada indicaba ...que se hubiese realizado algún trabajo en la pared... ...no quedaban rastros de sangre en el sótano... ...o en el lugar... ...donde la había matado... ...no quedaba nada... ...nada... ...nada... ...más que mi recuerdo... ...supe que era lo siguiente que debía hacer... ...encontrar al gato y matarlo... ...él... solo él era el fin... ...él... Él era el responsable de todo. Así que lo busqué por toda la casa, pero no apareció. Quizás había huido asustado por mi violencia, pero no me importó. Solo lo quería lejos. Estuve atento el resto del día a que pudiera aparecer, pero no hubo señales de él. Y esa noche, aún con el recuerdo de mi crimen, Todavía reluciente en mi memoria, pude dormir, después de mucho tiempo. Pasaron tres días y el gato no apareció. Me dejé embargar por un alivio que acabó por convertirse en felicidad. Me sentía libre, libre de ese espantoso monstruo, y empezaron a hacerme preguntas. Los vecinos dijeron que habían escuchado un ruido. Ah, bueno, sí. Yo ayer estaba durmiendo y de repente tuve una pesadilla y bueno, grité. Ah,
0: fue usted. Listo. Firme esta
1: declaración y se. Perfecto, deme para firmar. Yo no tengo ningún cargo de conciencia. Hasta que un día hubo una inspección en mi casa. ¿Sí?
0: Perdone que lo molestemos. Nos mandaron a inspeccionar. Es algo de rutina, no se preocupe.
1: Bueno, no hay problema. Pasen, pasen, pasen. Y no encontraron nada. Al cuarto día del crimen, unos policías tocaron la puerta. Tenían orden de realizar una nueva inspección en la casa. Esta ¿Sí? vez con Disculpe, mucha nombre, rigurosidad.
0: Vez, no obstante, no sentí temor alguno. No se preocupe, es rutina, mi escondite era perfecto. Los dejé no pasar,
1: pasar y los oficiales gracias, me pidieron que los Vamos acompañase. Yo, Revisaron cada rincón revisar del todo. cuarto y no encontraron es. nada. Al final, Revisan bajé todo, con ellos usted. a mirar el no sótano. Mirar. Ven, y los dejé vamos, revisar. Los venimos. dejé revisar todo hasta que estuvieron Sin satisfechos. Sabía que no encontrarían nada. Algo? Estaba seguro de eso. Estaba claro, seguro no, de señor. mi escondite. Vamos, vamos Ven, Les no, expliqué vamos. tranquilamente que no había nada sospechoso. Que todo era un error. Que me alegraba haber disipado sus dudas. Que lamentaba que hubiesen todo. podido haber eso perdido es. su Levante tiempo. Que me parecía Regresa bien todo. si ya se disponían a marcharse, no que nada. podían quedarse ya más tranquilos.
0: Algo? Listo, señor. Muchas gracias. <coughs> Fue una visita realmente productiva, aunque no encontramos nada de valor.
1: Llevado por mi deseo de conversar con naturalidad, perdí la cuenta de lo que decía. Por cierto, señores, ¿han notado lo bien que está construida esta casa?
0: Uh, bueno, sí es una casa de ladrillo macizo, por supuesto. Eh, se nota que es muy sólida. Pues estas paredes, ¿ya se marchan? Sí, ya nos vamos, pero continúe, continúe.
1: Bueno, decía, estas paredes están extraordinariamente bien construidas. Son paredes sólidas. Son paredes de una notable resistencia. Y en ese momento, golpeé enérgicamente la pared detrás de la cual estaba el cadáver. ¡Que el cielo guarde las garras del demonio! Aún no había dejado de resonar mi golpe cuando del otro lado de la pared emergió una siniestra respuesta. Un quejido sordo y entrecortado que luego se prolongó hasta convertirse en un auténtico grito de terror que se hubiese semejado al de un niño de no ser por su tono inhumano y lastimero. Fue un alarido que emmeló la piel, un aullido insoportable que parecía clamar venganza y triunfo, espanto y horror. Dominado por los nervios, que tambaleé hasta la pared opuesta. Los hombres se quedaron paralizados un largo rato después de que el eco de ese grito si hubiese disipado
0: ¿Y eso qué fue? ¡Vamos! ¡Vamos yo ¡Ven! ¡Ven! ¡Ese ruido vino de aquí!
1: Hasta que reaccionaron de inmediato Bajaron las escaleras de un salto Se arrojaron sobre el muro Y lo echaron abajo
0: Sobre esta pared ¡Aquí está! ¡Ayúdame a derribarla! ¿Qué es esto?
1: Lo primero Dios que vi mío. Fue el Dios. cadáver de mi esposa ¡Maldito asesino! Hinchado y descompuesto Las manchas de sangre ahora coaguladas entre su pelo Luego la enorme figura negra Enroscada sobre su cabeza Con la boca roja abierta en una mueca diabólica Y su único ojo ardiente fijo en mí Entregándome a verdugo había encerrado al monstruo en la tumba.
0: Oído cultural. La esencia y genuinidad de los textos literarios. Ahora al alcance de todos. Seleccionados y presentados por Jorge Reyes. Con Jorge Reyes. Aura Mendoza y Jorge Llerena. Adaptación y Dirección General, Jorge Reyes. Es una producción de JJ Producciones del Perú. JJ Producciones se honra en desarrollar contenidos exclusivos para oído cultural. Al llegar a este momento del audio, usted ha debido dejar su like y su suscripción. Si no lo ha hecho, le invitamos a sumarse a nuestra comunidad. Muchas gracias por su atención.